0: Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божедар, и вие слушате Световното адвентно радио Угасете на надежда. Нашият телефон е 633-533 Скот на град 032. Пощенски адрес Бориф 4000, улица първи номер 22, звукозаписно студио. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате. Духовно зареден. Днес продължаваме споредиците книгата на Надежда. Ще чуете от част втора първата тема под заглавие Парадоксите на един модерен век. Пред микрофона сме аз и моято корешка Рудостина. Света в който живеем, ние търсим обяснения за много неща. Мислим, разсъждаваме, понякога стигаме до необяснимото. Каква е дефиницията на думата парадокс? Ако отворим речника за чужди думи, ще прочетем необичайно явление, което ни е отговаря на досегашните представи.
1: Какво е робството? Повече си го представят като нещо от сюжета на Чичотомовата колиба, които пък не са чели Хариет Бичерстоу. Вероятно също си мисля, че робството е само история. А то все още съществува, за съжаление дори за срам на нашата цивилизация.
0: Ето един цитат от Списание общество и право. Все едно, че от средновековието бе дошъл и случаят с Адилов, практически абсолютен владетел на Фреганската долина. На него даже не му било необходимо да купува робите. Той само ги е избирал. Съветската власт му е дала възможност да присвои всичко, което му хареса. И той взема. Един за реглото, други за работа в полето, трети за невероятните подземи, където стотици се трудят цял живот. В Ферганската долина всичко и всички принадлежат на Едилов, а то е стопане над пълноправният собственик на земя и хора.
1: В Ислямската република Мавритания робството е отменено едва през 1980 Даже законът предвижда бившите собственици да се компенсират. Никой обаче никога не е искал подобна компенсация. Просто по-изгодно е да държиш робите. По течението на река Сенегал практически всички чернокожи са роби, а те са около половината от населението. И това се смята за напълно естествено. Белият е господар, черният роб.
0: Според Британския антиробски интернационал, най-старата организация в света защитаваща човешките права, в края на 20 век те все още са повече от 100 милиона. При това в държави из цялото земно кълбо. Родството не е локализирано и не изчеза с приемането на закони.
1: Но да се върнем в днешно време, в нашите дни, 21 век в България, има ли днес някаква разновидност на робството? Е... Това понятие извън закона, нито съществува в някой нормативен акт, официално робството не съществува у нас. Но какво от това, Штом, то може да бъде срещнато неофициално под различни форми? Медиите ни заливат с информация за излагани от влечени момичета, превърнати против волята им в проститутки – Четем за насилие, инквизиции
0: и убийство. Ето един цитат от Весник 24 часа, но така информация може да прочетем от много други места, включително от интернет. Тинеджерката изчезва от къщи за втори път. Първия път било между 3 и 9 септември. Върнала е случайно познат на семейство, който е намерил на пазара Стара Загора. Емилия беше в стрес. Не искаше да разказва в подробности какво е преживяла. Водихме на психиатър, казва майка и Мария, която има още три деца по-големи от Емилия. Според родителите момичето било готвено за проститутка. Според разказа и тогава е подмавил непознат мъж и е завел в квартира в Стара Загора. Момичето било прибито от бой и изнасилено. През цялото време не е била на себе си. Сигурно се е дрогирали. Как по-различно може да се нарече посягането на личното достоинство? Унижението, освен едно съвременно робство.
1: Съществува... Уважаеми слушатели, една друга специална форма на робството – духовното робство. Ама наистина робство има, което не можем да премахнем въпреки нашето желание, въпреки световните протести и организациите за човешки права. Оказва се, че беззаконието е по-силно от закона в много случаи. Честните и справедливи хора не могат да се преборят, за съжаление, с тези, които са подкупни, безнравствени и лишени от идеали. Но как и защо започваме да живеем безпринципно?
0: Ставаме сякаш подвластни на една друга сила. В Библията, в посланието до Римляните, 7 глава, 18-24 стих, четем. Защото знае, че в мене, сиреж в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто има, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върши аз, е грехът, който живее в мене. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, околкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воил против закона на ума ми и ме зарова под Буховния закон, който е в частите ми. Пока е наш човек, кой ще ми избави от тялото на тази смърт? Благодарение Богу, има избавление, че с Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, само аз сума слугавам на Божия закон, а с плътта на греховния закон.
1: Сега нека се спрем на някои стихове, които имат отношение към духовната ни свобода.
0: Първото послание до Коринтияните 7 глава, 23 стих. Сцена сте били купени, не ставайте роби на човеци.
1: Римляни, 8 глава, 15 стих. Защото не сте приели дух на робствота да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче.
0: Посланието до глатяните, 3 глава, 28 стих. Няма вече юдей нито грък, няма роб нито свободен, няма мъжки полни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
1: И накрая Дина Пел и Исает, 35 глава, 3 и 4 стихове. Укрепете немощните ръце, утвърдете от слабналите колена. Кажете на уния, които са с оплашено сърце. Укрепете се, не бойте се, ето вашият Бог. Възмездието ще дойде с Божието въздаяние. Той ще дойде и ще ни избави.
0: Уважаеми слушатели, има ли кой да установи добър ред на този свят? Много са се опитвали. Социалистите утописти, например, Томас Мор и Томазо Кампанела, някои от вас сте за тях. А за градовете на Слънцето да сте чували? Ови, светът е непроменен. Злото ескалира. Скъпи приятели, вие слушате Светоната адвентно радио, гъсът на надеждата и предаването, упражнения по вяра. Припомням Ви нашия телефон. 633-533 Скот на град 032 Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Фейсбук, Търсете те ни като Адвентно радио България и Списън на Кирилица. Продължаваме с нашата тема Парадоксите на един модерен век от поредицата Книгата на надежда.
1: Ето и следващият парадокс, свързан с това, че сами по себе си ние не можем да бъдем свободни. И той е свързан с злото в нас, а най-добре го иллюстрира детската престъпност. Всички сме убедени, че децата са най-ценното благо на всяка страна. Но вижте какво се случва. Някои факти от общество и право. Полицията и здравните органи говорят за епидемия от младежко насилие през последните пет години. Все по-малки деца извършват все по-сериозни престъпления, казва прокурорът от Индианаполис Джеф Модисет. Насилието става начин на живот. Насилието опустошава това поколение, точно както полиомелитът покосяваше младите преди половин век. Министърът на правосъдието Джанет Рино казва, че младежкото насилие е най-големият взет сам по себе си проблем на престъпността. В Америка днес. Шокиращ е начина по който някои тинейджери реагират, когато бъдат обвинени в брутални престъпления. Ей, славна работа, настана големият ни час, се похвалил 17-годишния обвиняем. Раул Умар Вилерайл, пред друго момче, след като чул, че могат да го обвинят в убийство. В тази атмосфера на насилие нормалните правила за поведение не въжат. След като традиционните социални подпори, като дом, училище, общност, се разпадат, нови структури заемат тяхното място. Възпитанието на децата е поверено на техните приятели от улицата. търговците на наркотици и други комири, нерядко извършители, на престъпни деяния.
0: Какво е направило лошите деца толкова лоши? Констатирани са няколко така наречени рискови фактори в обкръжението на младежите. На 15 годишна възраст насилието не пада от небето, казва Терън Сторибър, психолог в университета на щата Нью Йорк в Олбани. Той е част от дългия процес, който започва в ранното детство. Децата, които растат в семейства, където са малтретирани, където отношенията между съпрузите са лоши и има насилие, Утрено се научават да реагират физически, когато са разочаровани или разстроени. Някои деца успяват да скъсат с живота на бандата, обикновено с помощта на някой възрастен, но няма голямо основание да сме прекалено оптимистични.
1: Да, средата на тези деца е просто уличната банда, но дали Библията има отношение по тези парадокси на живота – по въпроса за духовното робство, нека да видим какво ни казва Павел във второто послание до Тимотей, трета глава, първите два стиха.
0: А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви. Надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече слъстолюбиви, а неблаголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, тоже от такива страни.
1: И още един текст, свързан така с пророческо виждане – което Исус дава и този негов поглед е отразен от Матей 10 глава 21 стих Брат брата ще предаде на и баща Чадо и Чада ще се повдигнат против родителите си и ще ги
0: омъртвят. А каква е обаче позицията на Исус Христос? Как вижда Той децата, когато са правилно възпитани и отгледани? Имат ли те някаква ценност на система? Четем в Евангелието Матей 18 глава 3 стих
1: Истина ви казвам а ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Ето защо децата със своята искреност и чистота, със своята неподкупност и откровеност, винаги могат да ни бъдат за пример.
0: А какво да кажем, уважаеми слушатели, за омразата, за жестокостта, за насилието? Нека сега да почерпим информация от един вестник относно размириците в Руанда, случили се преди около 20 години. Времето не може да заличи тези рани, според мен. Цитат. 40 деца, които във вторник бяха отвлечени от една църква в столицата на Руанда от мириците на племето Хуто, са били екзекутирани, твърдят бунтовниците Туци от Патриотичния фронт на Руанда. 40 деца на възраст между 10 и 14 години били убити само защото са от племето Туци.
1: Това е изключителна жестокост и наистина незаличимо свидетелство за това, че ние без Христос наистина можем да станем роби на много тежки пороци, извращения и не чува на жестокост това да убиеш 40 деца.
0: Само да допълня нещо, Ради, не знам дали си спомняш, по това време бях поканил един мой приятел, който е бил там в Руанда. Исках да му направя едно интервю, но когато започна да разказва за те жестокости, аз просто се отказах.
1: Не може да ги понесеш.
0: мисля, че и нашите слушатели няма ще ги си ни. да ги понесат.
1: Пощади усини. Въпросът е как да реагираме като християни на насилието, на жестокостта, на омразата. Какво можем да направим? Не се остави да те побеждава злото, ни убеждава Павел. Но побеждавай злото чрез доброто.
0: В последното времеите 12 глава 18 стих. Ако е възможно. Доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.
1: Да бъдеш християнин не означава да бъдеш наивен, да хвърчиш в облаците и да не разбираш обстановката и обстоятелствата, в които се намираш. Но християнинът не може и не бива да върши самоволни действия, в които не доминира законността, а омразата. Всъщност, да следваш Христос не означава да толерираш престъпността. Ето още един стих в тази насока. Римляни 13 глава 4 стих се казва относно владетеля, че той не носи на празно сабията.
0: Още един въпрос в нашата тема сме записали, а това е така нареченото благоденствие на неправедните. Може би много от нас се задават хиляди въпроси, защо богатите и нечестните имат успехи, а праведните не толкова. Салон 73-ти час от него ще ви представя. А колкото за мене, дозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинно сърцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така, ето, изневерил бих на поколението на чадата ти и мислех как да разбира това, но ми се виждаше много мъчно, като влязох в Божието святилище. Кого имам на небето освен Тебе и на земята не желаят други го освен Тебе? Бог е сила на сърцето ми.
1: Скъпи приятели, говорихме за робството, за социалното робство, също и за духовното робство. И ако изключим Бог от картинката, ще ни се струва, че злото побеждава и, и че вярващите в Христос страдат повече от а, тези, които благоденстват в а, беззаконието си. Но когато Бог е в картината, нещата се променят. Ние виждаме, че редът ще бъде променен, че доброто е вечно, а злото е временно. Има разбира се и много въпроси, на които не можем да отговорим, но със сигурност можем да заявим, че сред болките неправдата, страданията и съобщо парадоксите на живота само Христос е светлината. Той е изходът. Само Той може да установи Транен душевен мир в сърцата ни, а също и да промени света нещо, което очакваме. И все пак, докато това се случи, нека се разделим с думите на Исус от Йоанн 14 глава 27 стих. Моят мир ви оставям, моят мир ви давам, аз не ви давам както светът дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
0: приятели, вие слушате радио гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет на сайта awr.org и awr.sdabg.org А също така да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.abg А сега следват два псалома 90 и 91, които касаят Божията справедливост. Ще видим, че когато разчитаме на Бога, Никакви парадокси не могат да ни повлияят и да ни победят. не бил обиталище от род в род, преди да се родят планините и да си дал съществуване на Земята и вселената, от века до века ти си Бог, превръщаш човека в пръст и казваш: Върнете се, човешки синове, защото хиляда години са пред тебе като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Като спорой ги завличаш, те стават като сън, сутрин се като трева, която порасва, сутрин се в расте вечер се окусява и изсъхва. Защото се довършваме от твоя гняв и от негодованието ти сме смутени. Положил се беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове, светлината на лицето си. Понеже всичките ни дни преминават с гневъти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са трут и скръп, защото бързо преминават и ние отлитаме. Кой знае силата на ти и на негодованието ни според дължимия на теб страх? Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И да но се за скърбите на слугите си. Насети ни рано с милостта си за да се радвам и веселим пред всичките си дни. Развесели ни се размерно с дните, в които си ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху децата им, и нека бъде върху тях благословението на Господа нашия Бог, да ни ръководи и утвърждава и за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва по сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое, крепост моя, Бог мой на когото уповавам, защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Сперата си ще те покрива и под крилете му ще се скриеш. Негота вярно се ще ти закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнината, от погибел, която опустошава сред пладне». Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите понеже ти си казал Господ е мое прибежаще и си направил Всевишния мое обиталище. Затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища на ръце ще те вдигат да не би да удариш окамък кръка си ще настъпиш лъв и аспида ще стъпчеш млад млъв и змия понеже той е положил в мен любовта си казва Господ за това ще го избавя ще го поставя в безопасност защото е познал името ми той ще ме призове и аз ще го послушам с него ще съм когато е в бедствия ще го избавя и ще го пославя ще го насите с дългоденствие и ще му покаже спасението, което върша. Уважаеми слушатели, ви бяхте със световното адвентно радио «Гъстът на надеждато». Припомняме ви нашия адрес. Гатполди в Пощенски код 4000 улица улицантим 1 номер 22 Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата частота. До чува!